0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, boa tarde, bem-vindos. Está começando por aqui uma edição novinha em folha do Dourado Expresso aqui pela rádio dos melhores ouvintes. Você já sabe nesse horário tem um resumo, né, do que de mais importante está acontecendo nesta quinta-feira. Não estou só, Carolina Ercolim, mas também Raicen Abac comigo. Tudo bem, Raicen?
2: Tudo bem. Boa tarde, Carol, e ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 da Eldorado, no nosso aplicativo, também no radioeldorado.com.br. E um alô para você que nos ouve em podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques deste 18 de agosto.
2: Mais de 30 deputados brancos se declaram pardos para receber mais recursos do fundo eleitoral em busca de um novo mandato.
1: Empresários bolsonaristas acusados de defender golpe em um grupo de WhatsApp são alvo de pedido de investigação no Supremo.
2: E ainda, o leilão para a concessão de Congonhas e outros aeroportos e uma marca de sorvete retirada do mercado pela Anvisa.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Mais de 30 deputados mudaram de cor para disputar a eleição deste ano. O repórter Daniel Vetterman tem detalhes. Oi, Daniel.
3: Olá, Carol. Olá, Raissen. 33 deputados, candidatos à reeleição, mudaram a declaração de cor ou raça ao registrar as candidaturas neste ano. Em 2018, esses candidatos se declararam brancos, e agora, em 2022, disseram à Justiça Eleitoral serem pardos. E a mudança tem um efeito prático na distribuição dos recursos. Nesta eleição, os votos dados para candidatos negros na disputa pela Câmara dos Deputados vai contar em dobro na distribuição do fundo partidário e do fundo eleitoral nos próximos anos. Por convenção do IBGE, Negros são aqueles que se declaram como pretos ou pardos. Não significa que um voto vai valer dois na apuração do resultado, mas terá o efeito dobrado no cálculo dos recursos, que leva em conta o resultado obtido no pleito para a Câmara. O Ministério Público do Piauí encaminhou uma recomendação aos partidos alertando sobre essa mudança, e sobre o risco de crime de falsidade ideológica, que pode levar até mesmo à cassação do registro. Os deputados que mudaram a declaração, entre eles estão o professor Israel, do PSB do Distrito hum. Federal, Heitor Freire, do União Brasil do Ceará. E José Rocha, do União Brasil da Bahia. Em resposta à reportagem, eles afirmaram que a declaração deste ano diz respeito à raça e à descendência e que não foi intencional sob o ponto de vista de obter
0: mais ou menos recursos. Eldorado Expresso.
2: Pela primeira vez, a população quilombola será recenseada como pertencente a um grupo étnico dotado de relações territoriais específicas pelo IBGE. Quem tem mais detalhes é a repórter Roberta Jansen.
4: O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, Começou na última quarta-feira o recenseamento nas comunidades quilombolas do Brasil. É a primeira vez que essa população é recenseada como pertencente a um grupo étnico dotado de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada à resistência à opressão historicamente sofrida. O principal objetivo desse levantamento é determinar quantos são, onde estão e como vivem os quilombolas em território nacional. Um pré-levantamento feito pelo próprio IBGE identificou pelo menos 5.972 comunidades quilombolas em todo o Brasil. Não há, porém, estimativa do número de pessoas que vivem nesses locais. Nessas áreas mapeadas, os recenseadores vão abrir o questionário com a pergunta Você se considera quilombola? Em seguida, caso a resposta seja positiva, perguntarão qual é o nome da sua comunidade. Os pesquisadores dispõem de uma extensa lista de comunidades, mas se outros nomes forem referidos nessas áreas, eles terão também registrados. A população que vive nessas comunidades previamente mapeadas já havia sido recenseada outras vezes, nunca, porém, como quilombola. Por isso, será a primeira vez que será possível identificar quem são e em que condições vivem os descendentes de escravizados. A pergunta, você se considera quilombola, não faz parte do questionário padrão do Censo 2022 aplicado em todo o Brasil. Ela surge apenas no questionário das áreas pré-mapeadas. Essa foi a saída metodológica encontrada pelos especialistas. O termo não é de amplo conhecimento da população em geral. Poderia travar a entrevista, atrasar o recenseamento ou mesmo gerar informações incorretas. Entretanto, se alguém fora dos territórios mapeados se declarar espontaneamente quilombola, essa informação será registrada com estimativa de subnumeração.
0: É o Dourado Expresso.
1: Deputados do Centrão vêm escondendo o partido, por outro lado, né, em perfis nas redes sociais. Mais uma investigação do repórter do Estadão e da reportagem né, do Estadão, Lauriberto Pompeu. Oi, Lauriberto.
5: A maior parte dos deputados do Centrão Eles escondem o partido na, nas redes sociais né, Na rede social Um levantamento que a gente fez com base em dados do da Lagundata Que é uma empresa especializada nesses levantamentos de dados O que acontece é Um dado que chama atenção é o PL né, Partido do, do presidente Jair Bolsonaro Que tenta a reeleição Menos de 20% do, dos deputados do PL Que vão tentar a reeleição não informam Que é o nome do partido na, na bio né, Que é aquela descrição lá Que fica no, logo no topo do, do perfil de todo mundo do Twitter Inclusive o próprio deputado Eduardo Bolsonaro Bolsonaro não coloca, os bolsonaristas, assim clássicos, Carlos Zambelli não colocam o, o nome do partido. O PP também, que é, é do Centrão, o PSC, os republicanos, todos têm menos da metade da, da, do, dos deputados que vão tentar a eleição informando o nome das legendas. Outros partidos também, MDB, PSDB, eles têm baixos índices assim de menos da metade do, dos candidatos que informam a, a legenda. Conversei com alguns cientistas políticos que enfim comentar nesse fenômeno e tal diz que isso é, faz parte do sistema eleitoral brasileiro do modelo né privilegia um modelo mais personalístico e tal e que para os candidatos não é interessante colocar os partidos informar os partidos até porque muitos deles não têm identidades ideológicas não têm identidades
0: programáticas é o Dourado Expresso
2: O senador Randolfo Rodrigues disse ter acionado o Supremo Tribunal Federal para quebrar o sigilo de um grupo de WhatsApp com empresários bolsonaristas que teriam defendido, na troca de mensagens, um golpe de Estado para manter o presidente Jair Bolsonaro no Planalto. O parlamentar defende que os autores das mensagens sejam presos se necessário e escreveu, a democracia não pode tolerar a convivência com quem quer sabotá-la. Foi o argumento de Randolph Rodrigues. O grupo em questão se chama Empresários e Política e o caso foi revelado pelo portal Metrópolis. Segundo o colunista Guilherme Amado, o empresário José Cury, dono da Barra World Shopping, do Barra World Shopping, teria dito preferir um milhão de vezes um golpe do que a volta, ou a volta do PT ao poder alegando que o golpe não afastaria investimentos do Brasil. Neste momento, as pesquisas eleitorais apontam que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na liderança para o cargo de presidente da República, com chance até de vitória em primeiro turno. De acordo com o portal, o grupo também tem Luciano Hang, dono das lojas Avan, Afrânio Barreira, do grupo Coco Bambu, Marco Aurélio Raimundo, da, da, da Mormai, e também entre outros empresários. Nas mensagens, eles não articulam um golpe, mas defendem que ele aconteça. Assim como o presidente Bolsonaro, os empresários argumentam que uma vitória de Lula nas urnas decorreria de fraude do Tribunal Superior Eleitoral. Randolfo Rodrigues integra a campanha presidencial de Lula... Como um dos coordenadores. Em fevereiro deste ano, ele abriu mão de disputar o governo do Amapá para se dedicar à tentativa de eleição do petista. É o Dourado Expresso.
1: Começa logo mais, nesta quinta, a sétima rodada de concessão de aeroportos. Especialistas ouvidos pelo Estadão Broadcast afirmam que deve ter pouca competição e haja os conservadores com o cenário de inflação, alta de juros e incertezas políticas. A sessão pública está marcada para esta tarde na sede da B3 em São Paulo. Embora o cenário seja desfavorável para leiloar grandes ativos de infraestrutura, o governo federal manteve a decisão de promover essa rodada após retirar do pacote em fevereiro deste ano o terminal Santos Dumont. O Leirão será composto por três blocos, sendo o mais importante encabeçado por Congões. São 11 terminais no total, incluindo ativos do Mato Grosso do Sul, Pará e Minas. A outorga mínima é de 740 milhões e o valor estimado para todo o contrato é de 11 bilhões de reais. Pausa no Eldorado Expresso, a gente volta a falar sobre o maior prédio de São Paulo.
2: Você ouve Eldorado Expresso. Seguimos com as principais notícias do dia. Agora para falar de um gigante no tamanho e no potencial, o repórter Leão Ferrari traz informações sobre o novo prédio mais alto de São Paulo. Oi, oi, Leon!
6: Oi, oi, Carol, Heisen e ouvinte da rádio Eldorado. Tudo no edifício Platina 220 é superlativo, 57 mil metros quadrados de área construída... 32.300 metros cúbicos de concreto, 50 pavimentos, 172 metros de altura. Bastou 200 centímetros para que o prédio, lotado no Tatuapé, bairro da Zona Leste, superasse o mirante do vale no centro e se tornasse o maior da capital. O edifício faz parte de um projeto maior da incorporadora porte chamado Eixo Platina, que quer transformar a Zona Leste. A ideia é que a região deixe de ser dormitório e esteja mais bem equipada com serviços e postos de trabalho, para evitar deslocamentos diários, de para estudar, consumir e trabalhar mesmo. É por isso que o prédio é multiuso, abriga quartos de hotel, apartamentos residenciais, salas comerciais e lajes corporativas. Prestes a ser inaugurado o novo maior prédio de, de São Paulo, é uma das marcas, segundo urbanistas, de uma nova fase de verticalização no tatuapé. Essa nova fase é marcada pelo uso misto, empreendimentos que mesclam unidades residenciais, comerciais e corporativas. Os especialistas veem a possibilidade do surgimento de uma nova centralidade terciária na cidade, mas temem um êxodo da população mais pobre com a valorização imobiliária. É
0: Expresso.
1: E tem atacante do Real Madrid virando YouTuber. É isso mesmo, fala Morelli. Olá
7: amigos, hoje eu quero falar de Rodrigo do Real Madrid, jogador atacante que vem buscando seu espaço no clube espanhol e agora está atacando de youtuber, isso mesmo, ele promete fazer um canal no youtuber para contar os bastidores do Real Madrid, os bastidores da sua carreira lá na Europa, na Espanha, numa foto publicada hoje no site do Estadão, Rodrigo faz uma gravação na cama onde mora, ou provavelmente de um hotel, do lado de um grande urso de pelúcia, talvez seu companheiro para as viagens do clube madrilenho. Vale a pena dar uma olhada. Ele fala também ao Estadão sobre a Copa do Mundo, a esperança de disputar a sua primeira Copa do Mundo, estar na lista dos convocados de Tite, fala um pouco da qualidade da França e de Portugal, as duas seleções no modo é, do garoto ver as mais difíceis e que podem estragar a conquista da sexta taça do Brasil e também claro do seu relacionamento com Vinícius Júnior, colega do Real Madrid. Ele dá uma dica de dois jogadores que ele adora, que, em quem ele se espelha. Um deles é brasileiro, claro, é o Neymar, que ele viu crescer, que ele viu jogar na Vila Belmiro quando era garoto. O outro é o português Cristiano Ronaldo, que não vai bem no Manchester United, mas que tem muita história, história bacana. Para contar, Rodrigo é fã desses dois jogadores, dois atacantes, dois craques do futebol mundial. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
2: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária anunciou a retirada, o recolhimento preventivo de sorvetes de massa e picolés da marca Hagen dazs com validade entre 16 de maio e 29 de junho de 2023. A medida foi adotada após a General Mills, responsável pela marca, identificar nos produtos traços de uma substância que pode ser tóxica, gerada a partir do processo de extração do aroma de baunilha. A Anvisa formalizou o processo de recolhimento dos produtos, além de proibir a importação, a distribuição e a comercialização do sorvete. Em nota, General Mills afirmou que os riscos do composto à saúde humana ainda são inconclusivos e que o Brasil não prevê, por ter uma quantidade tolerável e de, da substância, que o Brasil não prevê isso por lei, né, por ter uma quantidade tolerável da substância. De acordo com a agência, o 2-cloroetanol, que é o nome da substância, tem sido identificado em diversos produtos alimentícios e é comum ser associado à utilização do óxido de etileno, uma substância mutagênica que pode provocar uma mutação nas células humanas e cancinogênica, que também, então, podem provocar câncer.
1: E assim... A gente encerra este Eldorado Expresso com a atualização das notícias que você segue né? podendo fazer pelas plataformas digitais do Estadão. Amanhã a gente está de volta. Uma boa quinta.
2: Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso.
2: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.